0: Olá, boa noite. Este é o Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo. Estou aqui com o meu amigo Thales Faria. Tudo bom,
1: Thales? Tudo bem, Toledo?
0: Melhor agora, melhor agora que estamos aqui com a nossa dileta audiência para fazer <risos> o nosso programa. Hoje o programa está quente e a gente vai falar de temas quentíssimos. No primeiro bloco, o Thales vai contar para a gente como anda a relação. Vai, ter uma, vai discutir a relação do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que está preso, com o seu ex-chefe, Jair Bolsonaro. Há uma certa desconfiança no ar ali. E o Thales vai explicar por quê. No segundo bloco, nós vamos conversar com o repórter da Folha, Tiago Rezende sobre a mudança que o governo Lula fez no encaminhamento das emendas parlamentares que substituem o orçamento secreto. Ele vai contar para a gente se essa mudança é para valer ou é só cosmética. Né? E, finalmente, no terceiro bloco, nós vamos comentar o tema do dia, que foi a suspensão do decreto que mandava os governos estaduais e municipais, principalmente os estaduais, a implementarem a chamar, o chamado Novo Ensino Médio e o, também o Enem, que tem impactos diretamente no exame. Né? E vamos conversar com a Cláudia Costin, que dirige um centro de políticas educacionais na Fundação Getúlio Vargas e já foi ministra, secretária de Educação, secretária de Cultura, enfim, domina o assunto. Thales Faria, vamos lá para o primeiro bloco. Então, a pergunta que você tem que responder lá no final é quanto Bolsonaro ainda pode confiar no seu encrencado ex-ministro Anderson Torres? Vamos lembrar, né? Anderson Torres, para começar, delegado de Polícia Federal, foi alçado à extrema confiança da família Bolsonaro, foi alçado a ministro da Justiça, e, como ministro da Justiça, aprontou poucas e boas. Mas está preso porque, por algo que aconteceu depois que ele deixou o ministério e assumiu a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, que foi o 8 de janeiro. né? Ele armou o circo e viajou para a Flórida para encontrar com o ex-chefe. E o ministro Alexandre de Moraes botou em cana. Mas é, agora, Thales, o problema é outro, né? O que está acontecendo entre o Anderson Torres e o Bolsonaro?
1: O problema é que o Anderson Torres está cada vez mais encrencado. E aí, a família, os aliados, começaram a ficar temerosos, digamos assim, de que o Anderson Torres fizesse uma delação. E começou essa história de que o Anderson Torres pode acabar fazendo uma delação premiada, delação premiada, e o Anderson Torres mandou um recado para os bolsonaros, para o presidente, através de intermediários ali. Ele foi muito ligado especialmente ao, ao Flávio e ao Eduardo. Ele disse, olha, as aspas que eu tenho são não tenho a menor intenção de fazer delação premiada, entre aspas. É o que eu apurei junto a esses aliados dele. Bem, o problema é que nem Bolsonaro, nem os filhos estão muito seguros de que o, o ex-ministro vá cumprir a palavra. Né? O principal motivo da desconfiança é que ele afastou da sua equipe de defesa recentemente o advogado Rodrigo Roca, que já se manifestou publicamente contra delações premiadas. Então, um cara que se manifestou contra delações foi afastado da equipe no meio dessa encrenca que ele está cada vez mais apertado.
0: Vamos falar, então, explicar para as pessoas, Thales, por que, que o Anderson Torres está cada vez mais encrencado. Vamos lembrar. Como eu disse, ele está preso por causa do 8 de janeiro,
1: Olha, quando eu...
0: ele armou o um circo e não, né, deu no que deu.
1: Eu posso Agora... te fazer um favor. Eu eleitei ah. 10... Motivos <risos> para ele estar em clicado. <risos> fui, fui É um, O decálogo de Canderson! Um, de é, um, como secretário de segurança do Distrito Federal, ele tirou férias e saiu do Brasil na véspera da invasão do Congresso do Planalto, do Palácio do Planalto e da sede do STF pelos golpistas do dia 8 de, de janeiro. Esse é o primeiro. Pistas
0: que... que contaram com a conivência das forças de segurança do Distrito Federal que estavam subordinadas a Anderson Torres para conseguir Vamos chegar o seu lá. intento.
1: Vamos tá. chegar lá. Dois. Anderson Torres viajou para onde? Para Flórida. Se... Para se encontrar lá com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem serviu fielmente como ministro da Justiça após o presidente afastar o antecessor do comando da Pasta, o Sérgio Moro confessadamente, para ter acesso à Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Antes de, três. Antes de viajar, Anderson Torres afastou todo o comando da Polícia Militar, que havia se saído bem sete dias antes, na segurança da Esplanada dos Ministérios, durante a posse do Luda como presidente da República. Quatro. Para o comando da Polícia, ainda como secretário de Segurança, ele designou uma equipe absolutamente inexperiente e que estava mal informada sobre levantamentos anteriores do setor de inteligência Cinco. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha declarou em juízo que foi informado por Anderson Torres de que estava tudo tranquilo para o dia 8 ah, Paulo
0: depende, de, depende de que lado você está estava né? tudo tranquilo para os terroristas
1: <risos> 6. A Polícia Federal descobriu, num armário na casa do Anderson Torres, a minuta de um decreto que seria editado pelo então presidente Jair Bolsonaro para anular o resultado da eleição e instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. 7. Em uma de suas primeiras declarações, o Anderson Torres afirmou que recebeu o documento de sua secretária, sem saber quem entregou. Mas a secretária disse em depoimento à Polícia Federal que não pôs a mão em documento nenhum e entregou ao chefe. E nem. Acho que cortou,
0: cortou na hora que você falou a frase. Repete, por favor. A secretária disse que não, não, não entregou documento a mão nenhum para ele.
1: Em documento nenhum, e nem secretária... entregou ao chefe.
0: Decret... Ou seja, a secretária desmentiu o
1: Anderson Torres. Exatamente. Oito. Um inquérito da Polícia Federal aponta que o setor de inteligência do Ministério da Justiça quando Anderson Torres comandava a pasta, fez um levantamento detalhado dos locais onde Lula foi mais votado no primeiro turno, especialmente no Nordeste. Nove. Esse levantamento serviu de base, serviu para subsidiar bloqueios de estradas pela Polícia Rodoviária Federal, também subordinada ao Anderson, no segundo turno das eleições. Dez. Segundo o jornal o Globo, Torres viajou à Bahia, foi o um levantamento mais recente, a notícia mais recente, Torres viajou à Bahia para pedir apoio da superintendência da Polícia Federal no Estado à ação da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer...
0: Reportagem da Malu Gaspar,
1: né? É, mais encrecado que isso, é difícil, né?
0: Ou seja, o Anderson Torres é. eh, lambuzou-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis nesse caso, né? tem batom, mas se fosse só na cueca era pouco, mas tava, tem no corpo inteiro e, enfim, está realmente encrencado. E aí, como você disse, surgiu o boato, quer dizer, é, é natural, né? O cara está encrencado nesse nível, já está preso. Começa a especulação se o cara vai delatar ou não vai delatar, porque, afinal de contas, isso virou moda com a Lava Jato. E aí, você apurou que ele mandou um recado para a família Bolsonaro e que a família Bolsonaro não acreditou no recado. Por quê que eles não acreditam no Anderson Torres? Conhecem primeiro, bem o Anderson Torres?
1: Não, primeiro porque, por esses motivos todos, o cara está muito encrecado e um cara desses encrencado é, em qualquer momento pode. Segundo, porque o recado é meio matreiro. Né? Você diz assim: eu não tenho a menor intenção de fazer delação. Fica meio. Me... Pois é. Olha, eu estou aqui perrado. Avisa lá que eu não tenho intenção de fazer dela. Você pode ter a leitura que você quiser desse recado. E é o que os caras estão. Peraí, isso aí é, é um recado ou é uma ameaça? Hã? Uhum. É uma jura Entendi. de amor? <risos> a princípio, ele está mandando como sendo uma jura de amor, mas nem, nem e... eu tenho segurança.
0: E esse advogado que deixou a equipe de defesa dele é, é. presta serviços para outros bolsonaristas?
1: Prestou serviço para o Flávio Bolsonaro. Hum, Prestou, quer foi dizer, polícia.
0: é um advogado de confiança do Flávio Bolsonaro que deixou é. a equipe pois do Anderson é. Torres.
1: Então tem muita coisa aí para você ficar de orelha em pé, né? Se eu fosse a família Bolsonaro, né?
0: Agora, então, vamos lá. Agora, você Enco...
1: imagina se ele delatar. Eu acho que cai tudo, né?
0: É, porque o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que o que, que ele foi fazer na Flórida, vai dizer quem que encomendou a minuta, vai dizer quem que pediu para ele ir na Bahia na véspera da eleição, vai dizer quem que pediu para quem que encomendou os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal. Só isso! Já basta, né? Pra... É, é. Não, não chega. Você quase chegou nas 34 indiciamentos do Trump lá hoje em Nova York, né? Ficou em 10, mas puxando a lista, quem sabe a gente chega lá em. É interessante nesse
1: a coincidência de time entre o Bolsonaro e o Trump, né? O Trump agora tá caindo tá nisso, né? Tá indo para. tornando Sim. réu. E o Bolsonaro está às vésperas disso, porque ele não voltou à toa, ele voltou...
0: Para prestar ele... depoimento. depoimento.
1: Amanhã, né? O amanhã.
0: depoimento é marcado para amanhã, aí esse sobre os as outros assuntos, sobre as joias, né? Exato. Agora, e vale o paralelo ainda é mais forte, Thales, porque esse processo específico pelo qual o Trump se tornou real hoje, só avançou por causa de uma delação, né? do faz-tudo, do fixer, Exato. como eles chamam lá nos Estados Unidos, do Cohen, né? que é um advogado, mas que, na verdade, era o cara que fazia sacanagens para o Trump. Né? Inclusive, nesse caso, envolvendo um, um jornal, né? o, o Inquirer que pagou, fez os pagamentos, depois... Trump queria reembolsar um negócio sórdido, assim, né? de baixíssimo nível. Agora Mas é
1: impressionante também a, a esses conservadores, o, o, a, a falsa moral deles, o falso moralismo deles. Né? Quer dizer, a história é assim: o Trump com os prostitutas, pagando prostitutas e subornando prostitutas. E, e, os, e, e os conservadores acham isso tudo... É, é feito roubar joia. Você pega, é. vou roubar uma joia de 16 de bilhões, e os meus aliados acham, chegam a dar entrevista dizendo não, ele não tem cara de ladrão, né? Não é, tem não... cara
0: de ladrão é ótimo, essa, <risos> essa foi a melhor defesa que eu já vi. <risos> é, Tales, precisamos ir nos encaminhar para a síntese. Enquanto você conta os 75 caracteres aí da sua síntese, eu vou ler algumas manifestações do público. Vamos lá então. O Danilo Sotero Rogério, que é sempre o primeiro se manifestar aqui nas, no, no nosso programa, descreveu de o seguinte. A pergunta, só lembrando, é quanto Bolsonaro ainda pode confiar no seu encrencado ex-ministro Anderson Torres? E a resposta dele foi, na mesma proporção que Anderson Torres achar que pode ser protegido e ou ameaçado por ele, Bolsonaro, né? A Marta Avian, depende das vantagens que a cumplicidade deles implicar. A Jaime Carrillo Neto. Daqui uns dias, Anderson Torres irá cantar mais que canarinho. Anota. <risos> Vanessa Souza, vocês acham que Bolsonaro vai se tornar inelegível? Eu duvido. Suzana, duvido que Anderson segure o Rojão sozinho se for para pegar uma cana dura. Júlio Brito, isso é surreal. Como um ministro da Justiça, que deveria dar exemplo de ética e moralidade, servindo o Estado, é o próprio bandido. Cadeia para esse Anderson é pouco. Eliane Brito, Bolsonaro pode confiar no Anderson Torres do mesmo jeito que ex-aliados confiaram no Bolsonaro e foram deixados pelo caminho. Essa é boa. Aqui <risos> se faz, aqui se paga. E aí, e aí? quais são os seus 75 tô, caracteres para tô a posteridade? Estou tambores. aqui.
1: Rufam os tambores. Deixa eu ver. Atenção. É, revisão,
0: revisão,
1: contagem de palavras. Vamos lá. Desculpe.
0: <risos> pouca prática, pouca prática. Você pouca, vê que o cara não está acostumado a. Não, porque eu, eu, eu não estou
1: acostumado a mexer com esse.
0: É sempre tô... essa desculpa, né? Daí. Mas contagem... tudo bem. Fala, fala aí que a gente conta aqui. Vai lá.
1: Contagem de palavras. É. Bolsonaro não hum. confia nas juras de fidelidade enviadas por Anderson Torres. Ou... Dá mais do que 75 isso daí, hein? Bolsonaro não confia nas juras de fidelidade enviadas
0: não. por Anderson nas juras, Não, Bolsonaro não confia nas juras de fidelidade de Anderson Torres, pronto. Tá. Ah, aí já garante... O seu lugar Ou no Bolsonaro purgatório. Bolsonaro
1: desconfia das juras de fidelidade do desconfia. encrencado.
0: Desconfia. Bolsonaro desconfia né? das juras de fidelidade do de Anderson Torres.
1: Do encrencado. Se Anderson couber
0: encrencado, Torres. melhor. Melhor. Isso. Muito bom. Então, essa vai ser a frase que vai entrar para a nossa enquete enfrentando a Eu frase acho. do público. Eu... Eu, pessoalmente, a, a produção é soberana, vai decidir. Eu, vou, eu escolheria, só para sacanear o Thales, essa daqui, Bolsonaro pode confiar no Anderson Torres, do mesmo jeito que os ex-aliados confiaram no Bolsonaro e ficaram pelo caminho, né? Foram <risos> deixados pelo caminho. É, o Thales, vamos eu então. Que eu também
1: gostei dessa?
0: Essa é boa, né? Essa é vou boa. Eu, tenho... é. eu gosto de ironia. Ó. É, vamos agora então para o nosso segundo bloco. Ó, a produção foi na nossa, viu? Você está em maus lençóis, Thales. Vai ter que enfrentar um <risos> adversário perigoso agora.
1: Como é que ficou a
0: minha? A sua, a sua ficou
1: aquilo que a gente comprou a lá, a produ cara. Pro, produção. Como é que ficou? A... Bolsonaro
0: é que... desconfia. Ah, o, você, Thales, Bolsonaro desconfia das juras de fidelidade enviadas por Anderson Torres. Não,
1: tiro enviado, do encrencado.
0: Tá bom, então Bolsonaro desconfia das juras de fidelidade do encrencado Anderson Torres, tá bom? Beleza. Público, Bolsonaro pode confiar no Anderson Torres do mesmo jeito que os ex-aliados ex confiaram em Bolsonaro e ficaram um deixados pelo caminho. Não, não você, vamos, 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 vamos ter esperança, Thales, vamos ter esperança. Muito bom, chega. Já estamos atrasados aqui. Vamos correr para o segundo bloco. E também promete. Vamos conversar com o Tiago Rezende, repórter da Folha de São Paulo. Fala, Tiago, tudo bom? Acho que você está mudo.
2: Pronto. Pronto. Tudo bem? Boa noite, Toledo. Boa noite, Thales. Tudo bem vocês? Boa noite. Tudo
0: tranquilo, Tiago. Bom. Tiago, a gente te chamou aqui para você explicar o inexplicável, né? que é como a, o orçamento secreto agora voltou a ser emenda parlamentar. Mas eu vou te pedir, tá? e a pergunta que a gente faz ali, que você vai ter que responder lá no final, é qual a diferença das novas emendas parlamentares para o orçamento secreto. Não é mais assim... É, vai ter que Dura sintetizar em 75 caracteres. Mas eu queria que você voltasse, é, que começasse do começo explicasse primeiro, rapidamente, o que, que era o orçamento secreto e por que que ele acabou.
2: Entendi. É, vamos lá, Toledo. O orçamento secreto foi o nome dado à distribuição de emendas é, de relator. É um tipo de emenda que foi criado no governo Bolsonaro e era uma, uma cifra bilionária. E, com isso, o, o ex-presidente Bolsonaro ele deu mais poder para os presidentes da Câmara e do Senado e conseguiu, então, ampliar o próprio é, capital político dentro do Congresso. Então, Bolsonaro teve uma fase em que ele tinha dificuldade de articulação política e foi a, foi a distribuição dessas emendas que permitiu que Bolsonaro tivesse uma base mais fiel, mais consolidada é, na Câmara e no Senado.
0: Perfeito. É. Então, as chamadas RP9, como eram chamadas essas emendas de relator, salvaram o mandato do Bolsonaro. Podemos sintetizar dessa maneira. Agora, como é que elas funcionavam? Por que, que o, o apelido era Orçamento Secreto?
2: Esse apelido foi dado porque, é, vamos lá, uma emenda parlamentar pressupõe que um parlamentar, um deputado e um senador é, carimbou o dinheiro e enviou esse dinheiro para a sua base eleitoral, para algum projeto, para alguma obra, é, no seu reduto eleitoral. Só que nas emendas de relator, no orçamento secreto, o ex-presidente Bolsonaro, o governo né, do ex-presidente Bolsonaro, não divulgou isso da forma correta. O Congresso também acabou é, optando por não apresentar essa lista. E Então, isso não dava a transparência necessária para que é, a população soubesse quem estava sendo beneficiado por esse dinheiro e para onde esse dinheiro estava indo. Por isso, houve questionamentos no Supremo no Tribunal Federal sobre essa falta de transparência e também sobre o mecanismo, né, sobre o Congresso ter uma fatia maior do orçamento que estava fortalecendo o governo Bolsonaro e também o presidente da Câmara e do Senado. E essas... Então
0: Desculpa, só para pegar as pessoas, bem didático aqui, né, beabá. Então, uh, os parlamentares continuaram mandando as suas emendas, só que se sem se identificar, caía tudo na conta do relator do orçamento e, obviamente, o parlamentar avisava lá o prefeito, o, o agente público que ia receber esse dinheiro na ponta final, falou, sou eu que estou mandando, pega a minha parte aí. Era mais ou menos assim que funcionava, certo?
2: Isso, Toledo. É, essa essa distribuição acabava sendo transparente na ponta. O parlamentar avisava o prefeito, às vezes até publicava na rede social ou informava a população num evento na cidade, mas ela não ocorria é, num sistema como deveria ser, como é, a gente vê as outras emendas, porque existem vários tipos de emendas. E nesse tipo de emenda, que foi a principal moeda de troca do Bolsonaro, não havia essa transparência, não havia essa divulgação de quem estava recebendo essas emendas.
0: Bom, daí o Lula fez campanha em 2022... Vamos fazer um parênteses.
2: Fala, tá, vai lá.
1: Parênteses é o seguinte. Por ela ser secreta, o presidente da Câmara e o presidente do Senado distribuíam para quem queria. E aí você tinha casos de deputados que receberam 500... É, a, poder distribuir para a sua cidade 500 milhões, sem ninguém saber que, era, uhum. que ele estava distribuindo. E essas, e essas cidades, às vezes, não tinham o que usar isso. Às vezes, Sim. o cara mandava para outra cidade, porque era secreto e podia ter uma empresa por trás do negócio que estava molhando a mão do parlamentar. Já...
0: Lá no Maranhão, acharam uma cidade, né? uma reportagem do, do Estadão na época, uh, e depois na Piauí, achou uma cidade que tinha mais a, a, dente arrancado do que dentes na boca das pessoas. Mas aí o, foi para o Supremo, o Supremo proibiu, falou, não, chega, acabou a zona, não, assim não dá mais. E daí? Como é que estamos hoje?
2: Então, Toledo, a partir daí o Lula entra na jogada. E, e essa é a grande confusão. É, a partir do, é, do momento que o Supremo diz que as emendas de relatório são é, inconstitucionais, os, os articuladores políticos do presidente Lula conversam, então, com a cúpula da Câmara e do Senado. Com um o Centrão, que é quem manda ali, quem tem grande poder de influência ali no, no Congresso. E eles fecham um acordo em que metade dos 19,4 bilhões que iam para as emendas de relator, vão ser é, foram divididos. Metade foi virou outro tipo de emenda, que é a emenda individual, que todo deputado, e senador, sendo de oposição ou de base, tem direito. E, e que é mais metade... ou menos
0: igualitária, né? Todo mundo tem mais ou menos o mesmo dinheiro para distribuir, ninguém é muito bem mais beneficiado do que o outro.
2: Isso, todo mundo tem a mesma quantia, a mesma fatia. E a outra metade, desses 19,4 bilhões, é, foi para o cofre, foi para o caixa de ministérios do presidente Lula. Então, são uhum. sete ministérios que receberam esse dinheiro, mais ou menos 9,8 bilhões de reais. Só que o presidente Lula fez o seguinte, ele criou ele uma reserva específica para esse dinheiro que, apesar de estar nas mãos dele, ele vai usar como negociação política com o Congresso, para, então, ampliar sua base, para tentar ter resultados melhores e aprovar projetos de interesse do governo, né, do executivo. Entendi. O que acontece? O problema disso é que elas não têm o caráter formal de emenda. Elas estão dentro do caixa dos ministérios. Então o Lula ele abre mão desse dinheiro para então negociar e ver é, de acordo com interesses políticos de deputados e senadores para onde essa verba vai. O que é uma planalto... espécie
0: de, de emenda prêmio, assim. O cara votou certo, ou seja, votou com o governo, ele recebe a emenda, votou errado, não
2: recebe a emenda. Essa é a ideia. Essa é a ideia, mas parte disso também já foi contratado. O presidente Lula, o Palácio Planalto, fala, por exemplo, que tem um acerto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que o Lira ele prometeu algumas emendas para deputados novatos. O que acontece? tinham um, é deputados chegando na Câmara e que ainda não participavam da negociação, no, ainda não foram beneficiados pelo poder do Arthur Porque Lira. Porque o orçamento é tá feito no,
0: no ano anterior, né? Quer dizer, esses caras que, que estão chegando né? agora, agora não têm emenda. Lógico, eles não estavam aí.
2: Só que o Lira precisava dos votos é, desses novatos para conseguir essa votação recorde que ele teve para conseguir se reeleger para a presidência da Câmara. E parte disso foi alvo de negociação, é, esteve no acordo político selado entre os articuladores do Lula e a cúpula da, da Câmara. Quando a gente estava falando lá ainda de dezembro, né, quando o Lira já tinha se colocado como candidato à reeleição e o PT já tinha declarado apoio à reeleição do Lira, apesar do Lira ter sido quase umbilicalmente ligado ao ex-presidente Bolsonaro. né? Então, é, tem essas distribuições já contratadas e tem também o o que a margem de negociação que a área política do Palácio do Planalto pode ter ali para conseguir resultados melhores e uma base mais fiel ali no, no Congresso, a principalmente sabe, na Câmara.
0: A gente sabe mais ou menos quanto desses... Vamos, vamos arredondar para 10 bilhões, vai? É, desses 9,4, 9,8, agora eu lembro como você falou, 9,4, né? É, bilhões já foram empenhados, digamos assim, pelo Arthur Lira para sua própria eleição e quanto ainda sobra para o governo usar nas votações que ele vai precisar aprovar, por exemplo, a reforma tributária?
2: É, esses acordos estão sendo feitos ainda. Do, da parte do Arthur Lira, se fala numa ordem de 3 bilhões de reais para cumprir essa promessa feita aos deputados novatos, mas é, boa parte disso também já foi negociada porque envolvem líderes que fazem parte do centrão ali e que são é, que estiveram na campanha do, do presidente Arthur Lira na campanha reeleição e que também precisam ser beneficiados. Então há sim essa cobrança, principalmente ali na Câmara, para que o governo apresente. Eles falam assim, por exemplo. Um, um gráfico de pizza, assim, um, uma uhum. pizza, e, e explique a fatia de cada um, de cada partido, de cada líder, da é, que haja a distribuição disso daí. Além uhum. disso, com o plano do presidente Lula de divulgar os nomes de quem vai ser beneficiado por esses quase 10 bilhões de reais, há cobrança agora também para que o governo agilize esse sistema. Os líderes querem ter clareza de como vai funcionar isso, porque afinal pode acabar criando problemas ali para a articulação política do governo. Né?
0: E eu vi na Lina, uma reportagem na Folha que tem um código né, para essas novas emendas, que é R4, D4, como é?
2: é? É o código das novas, é, dessas emendas que a gente está chamando de emendas simuladas, né? essa simulação de emendas é A4. A4. É, A4. Anteriormente. É as emendas de relator que foram usadas na gestão Bolsonaro, elas tinham outro código, que é RP9. Então, são códigos orçamentários. A questão, a matéria ela mostra, por exemplo, que existe sim uma diferenciação. É uma especificidade dada a esse dinheiro que o Lula herdou desse acordo político lá após a decisão do Supremo. Então, esse dinheiro não está misturado com todo o bolo que os ministérios têm. E mais do que isso, agora, em março, houve uma portaria de ministérios que disse o seguinte, ministros que têm esse dinheiro, esses quase 10 bi vocês devem aguardar uma orientação do ministro Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação política, e o Padilha vai decidir, vai vai criar as regras, vai dar o procedimento de como devem ser gastos esse dinheiro, esses quase 10 bilhões. Uhum. Então, a gente tem todo esse caráter ainda não muito claro, de que esse dinheiro é é uma emenda, mas está com Lula, mas aí o Lula quer dar essa divulgação dos nomes dos beneficiados, pois se for dinheiro de emenda, apesar de estar no cofre dele, ele quer mostrar que se houve corrupção, se houve irregularidade, esse dinheiro partiu de uma indicação ou de um acordo político, de um contrato feito a, a culpa um... não é minha. Exato, a culpa não é minha. Então, é... É, como já é muito dinheiro, e você ah. não. é difícil controlar para onde vai, porque esse dinheiro vai para ponta, ele vai para obras, construção de, de, de creches, construção de quadras é, poliesportivas em, em cidades, Só no, um no do Brasil.
1: Só mais um parênteses. O. Uh... Pequenininho a, que já estouramos. Que, vamos lá. A emenda de relator era o presidente quem distribuía. Era todo o poder para o Arthur Lira. Essas agora estão um pouco na mão do governo. Então, o Lira é mais um elemento para diminuição do poder do, do Arthur Lira na distribuição daqui para frente.
0: Quer dizer, então, se eu entendi bem com o que vocês dois falaram, e aí você me corrige agora, Thiago um terço dessa pizza já foi gasto ou empenhado, gasto não, foi empenhado pelo Arthur Lira para pagar a sua dívida de campanha para se eleger presidente da Câmara eh, esse ano com o voto dos novos deputados, né, dos deputados de primeiro mandato, que não participaram da, do Butim porque não havia, não estavam no Congresso ainda quando a, essas emendas, o orçamento foi feito. Então sobra aí é, mais ou menos uns 7 bi, arredondando, para os ministérios gastarem, segundo a orientação dos parlamentares, deputados e senadores, mas imagino que deva ter diretrizes, não é assim, em qualquer coisa, né? deve ser dentro das prioridades do ministério também, não é festa da uva completa. E, e com a grande
1: pelo Palácio.
0: Sim, e com a grande diferença de que esses parlamentares terão seus nomes divulgados diferentemente do governo Bolsonaro, quando o orçamento, essas emendas R&P 9 eram totalmente secretas, não havia nome de ninguém em nenhum sistema público.
2: É isso? Sim, é isso. Só vale lembrar que é, ainda não foi empenhado. O governo disse que não gastou nada é, a essa promessa, pelo seguinte, ele não quer ser acusado, o governo, o presidente Lula, não quer ser acusado de recair no mesmo... A mesma prática que o Lula atacava o ex-presidente Bolsonaro. Então, se o governo começar a distribuir esse dinheiro formalmente já, já empenhar, já começar a fazer os repasses, sem divulgar para onde está indo, quem está sendo beneficiado, o governo pode ser acusado de. O presidente Lula é. pode ser acusado de estar descumprindo uma promessa de campanha, já que ele fazia é. as críticas à, à prática, ao modelo adotado pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, tá. ainda está se fazendo esse modelo, há sim essa determinação para que vamos divulgar, não vamos fazer que nem Bolsonaro, mas, enquanto ainda não tem esse modelo, enquanto não tem esse sistema, é, nada foi distribuído e os parlamentares estão esperando, estão cobrando, e isso dificulta ainda mais a formação da base política do Lula no Congresso.
0: Beleza. Bom, tem data para o primeiro teste?
2: Primeiro teste de votação, você disse? Sim. É um teste que eu diria, pessoalmente, que é um teste parcial, porque você votar MPs é, que têm apoio no Congresso, como a criação do Bolsa Família, a recriação Não vale. né, da Minha Vida, é, pode ter uma derrota ou outra ali para o governo, a gente vai ver quando chegar mais perto, mas, de qualquer forma, essas medidas provisórias, assim, elas encontram respaldo é, no, na, na Câmara e no Senado. Agora, a gente vai ver, principalmente, na votação do arcabouço fiscal, que é, tá. sim, uma proposta de interesse do governo e que, se houver muitas mudanças ali, pode acabar dificultando o espaço orçamentário, então, a quantidade de dinheiro que o Lula vai ter para gastar nos próximos anos.
0: Perfeito. Bom, Tiago, a gente tem que chegar na nossa síntese agora, nos nossos 75 caracteres. A pergunta é qual a diferença das novas emendas parlamentares, agora que você deu o nome, a A4, para, em relação ao orçamento secreto, ou seja, a RP9? Se eu entendi, você me corrija aí. É, vou tentar te ajudar aqui nessa síntese. As novas emendas é, dão nome aos bois mas tem um, continuam com o mesmo propósito de comprar apoio no Congresso.
2: Eu diria só que elas podem dar nome aos bois, já que está sendo negociação e, e pode tá. mudar ali na negociação política, o Congresso pode não querer é, aparecer em todas as emendas, então uhum. isso ainda vai ser acordado, mas eu diria que a principal diferença é que é, as emendas Bolsonaro, elas tinham o nome, elas tinham um caráter formal de emendas, apesar uhum. de terem problemas na transparência. E as do Lula, essas novas, elas não são consideradas formalmente emendas, apesar de serem tratadas como objeto de negociação política.
1: Eu posso dar uma piroada? Por favor. Claro. As emendas secretas tinham dono, Arthur Lira. As de agora, o dono é o Bolsonaro, é o Palácio.
0: Bolsonaro não, esse já era. Bolsonaro não, É o Lula. <risos> Tá certo. Bom, vou deixar com as meninas da produção para conseguir colocar isso em 75 <risos> caracteres. Boa sorte para elas, não vai ser fácil. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que deu para a gente esclarecer um pouquinho melhor essa história, que é um embrólio desgraçado, mas eu acho hum. que deu para a gente entender as diferenças. E você vai voltar aqui para contar para a gente depois o resultado dessa negociação, né para onde foi claro. parar o dinheiro depois,
2: tá claro, bom? Claro, vamos. Obrigado, Toledo. Obrigado, Obrigado a você. Até mais.
0: Tales, vamos agora para o nosso papo, o nosso bloco final e principal, que vai ser com a Cláudia Costin, que eu não vou nem tentar resumir o, o currículo da Cláudia, porque é muita coisa. Tudo bom, Cláudia, está aí conosco?
3: Tudo bom, prazer estar falando, falar com vocês.
0: Prazer, Amir. Bom, a Cláudia já foi ministra, já foi secretária municipal, já foi secretária estadual de cultura, secretária municipal de, de educação, já foi ministra de administração, já foi diretora do Banco Mundial para a Educação, e no momento ela é fundadora e diretora de um centro da Fundação Getúlio Vargas, é, especializado em excelência e inovação em políticas educacionais. E é por isso que ela está aqui hoje, porque o nosso assunto é o decreto, ou a suspensão do decreto pelo Ministério da Educação, e mandava implementar a chamada nova educação, no, o novo ensino médio, né, Cláudia? Cláudia, primeiro, para quem está caindo de paraquedas e é especialista na área, explica para gente o que, que é esse bendito ensino médio, médio quando ele chegou, o que, que
3: ele muda na vida das pessoas? Então, vamos lá. Uh, prazer falar com vocês, estar nesse canal UOL, é a primeira vez, então é, é novo. Não será a última. <risos> Esperamos que não. Ah, e eu queria comentar uma coisa, assim, para começar. É ah. sobre o velho ensino médio, que eu acho ah. que é a grande questão. O que levou o Haddad, que foi como Haddad começou a discussão sobre o novo ensino médio, a pensar, quando ele era ministro da educação, que não fazia sentido nenhum o Brasil manter a jabuticaba que nós temos. Que é, eram quatro horas de aula com 13 matérias exprimidas aí no meio. Nenhum país com bom sistema de educação faz isso. Eles têm, se eu pego os 40 primeiros do PISA, o PISA, para que as pessoas entendam, é um exame ou uma prova internacional que permite comparar países, porque ele é baseado nas competências que um jovem de 15 anos tem que ter para ter uma vida adulta plena, seja como cidadão, como profissional e assim por diante. Nenhum deles tem menos de 7 horas de aula e nenhum deles tem mais de oito matérias. Quer em dizer,
0: quatro horas vezes dividido por 13 versus
3: sete uhum. horas dividido por no máximo oito, é. é isso? Tá. E, e todos eles têm um processo de escolha. Num determinado momento, o jovem escolhe uma área de aprofundamento. Então, o que, que começou? O Haddad, vamos parar de ter tanta matéria que você acaba, você acaba tendo um verniz de cada área e não aprende a pensar historicamente, matematicamente, cientificamente. Não, por acaso, o Brasil se saía muito mal no PISA, muito mal entre os últimos colocados, e se saía muito mal na própria prova nacional que ele faz, o IDEB, que quando você olha para a média das escolas públicas, que é onde, estão a maior, a maior, onde está a maior parte dos alunos, 82% dos alunos brasileiros estuda em escolas públicas. Muito bem. A nota, usando o Índice Nacional que Mede Qualidade da Educação do Ensino Médio, ficou anos estagnado, numa escala de 0 a 10, em 3,5. Não melhorava, não melhorava. Primeira vez que melhorou foi em 2019, às vésperas da pandemia, Uh, e mesmo assim, não é que foi, não deixou de ser nota vermelha para os mais velhos, como eu, sabe, o que, que abaixo de si continuou sendo abaixo de sim.
0: O Thales não eu... sabe porque ele só tirava nota azul. Eu sei bem o que, que é uma nota vermelha. Ah,
3: né? entendi. Naquele me conheceu. tempo, naquele tempo, Zé Roberto, a gente chamava isso de CCDF. Eu é. A menina certinha. Que era Só comecei a me meter em crenca na universidade, mas aí é uma outra. <risos> Hoje chama nerd. Nerd, é. é. Mas voltando, a gente saía muito mal. Então a ideia é, como é que eu faço para montar um ensino médio desse tipo? Aí ah, começou toda uma negociação com o Congresso, o deputado Reginaldo do PT fez uma proposta que ficou quase idêntica ao novo ensino médio, mas mudou para o mercadante, daí mudou, pra, foi mudando. Aí, quando chegou no Temer, uh, eles decidiram, vamos, vamos fazer por medida provisória, que a meu ver é um erro, porque educação é muito delicado, tem que discutir sim, tem que... Mas fizeram por medida provisória e acabou virando lei mas é basicamente o projeto de lei do Reginaldo. Uh, tudo isso para contar que tinha, havia uma ideia muito forte, se fosse nos Estados Unidos a gente ia dizer bipart, bipartidária, né, de transformar o ensino médio. Só que o Brasil se polarizou de um jeito, a partir do, do regime Temer, não foi, uh, não foi depois que começou a polarização, e que tudo virou polar... polarização. Sim. E aí começou uma guerra, porque ah, fizeram por medida provisória, e em segundo lugar, porque logo depois desse processo, ela foi aprovada, a, o, o, os, a Base Nacional Comum Curricular de Ensino Médio, que incorpora a lei, concretiza a lei que é de 2017, foi aprovada às vésperas, da posse do Bolsonaro, né, do, do governo uhum. Bolsonaro. E aí vem uma parte importante do problema, porque para um ensino médio, como fazem os países que têm bons sistemas, nós tínhamos que ter tido uma coordenação nacional, porque é uma operação logística complexa. Tinha que formar os professores para isso, tinha que traduzir em uh, currículos estaduais, foi traduzido, mas sem nenhuma coordenação do mec. Como é que foi completamente ausente nesse período.
0: Durante o governo é, Bolsonaro.
3: Durante o governo Bolsonaro, da, da articulação e coordenação com os estados para que isso acontecesse. Uh, além disso, a lei trazia o aumento de quatro para cinco horas, o que de fato já aconteceu, e trazia também o uh, um indicativo da gente passar a ter um ensino médio em tempo integral uh, progressivamente caminhando para sete a nove horas como praticam os outros países isso avançou lentamente na medida da folga fiscal e, e de, de, de poder colocar todo mundo dessa maneira não é simples Cláudia, desculpa né?
0: te interromper, mas só para quem está acompanhando a, agora a tua aula e é uma aula mesmo, eu agradeço.
3: A professora tem mania de dar é, aula. Não,
0: mas é, esse programa é para isso, é para a é. gente tentar entender as coisas. Né? É, pelo que você está dizendo, quer dizer, se aumenta a carga horária e muda a Mudam as disciplinas, você tem, obviamente, mais necessidade de mais professores, é isso? É, imagino que isso tenha acontecido. Talvez
3: sim, talvez não, porque hum. você pode. O que, que acontece com o professor brasileiro, em média, e é uma coisa muito ruim, a fragmentação dos contratos? Ele dá aula em três, quatro escolas. Os contratos, para pegar o estado do Rio de Janeiro, eles têm contratos de 16 horas. Então, para eu fazer como qualquer adulto que trabalha com nível superior, que trabalha com... adulto não, qualquer profissional uhum. de nível superior que trabalha 40, trabalha 40 horas, então ele tem que dar aula em quatro escolas. Isso uhum. significa que ele passa o seu tempo se transportando de um município para o outro e não tem tempo de fazer as coisas direito. Então, o que que fez Pernambuco e mostrou que não houve uma necessidade de tantos professores a mais? Progressivamente, desde 2007, colocou todas as escolas de ensino médio em tempo integral. Não é à toa que o melhor estado brasileiro em ensino médio é Pernambuco, porque eles não só puseram em tempo integral, mas puseram de uma forma inteligente. Inspirado na ideia de um educador brasileiro já falecido, Antônio Carlos Gomes da Costa, eles ah, criaram muitos laboratórios, tem um tempo para discutir quais são os sonhos de futuro desse aluno, tem clubes de protagonismo, clube de, ah, clube de matemática, clube de dança. A, ah, razão, a, de que é de de a senhora problema. consegue
1: me explicar uma coisa que eu ainda não entendi direito? É, pelo que a senhora falou, olha só, o Haddad, que é do PT, começou essa história. O projeto é do Reginaldo que é um deputado do PT de Minas Gerais. E agora a gente vê a UNE protestando contra esse, esse novo... e novo, por... Dizendo que ele, é, ele, 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 ele faz as classes sociais, é, aumenta a diferença entre as classes sociais. É.
3: Pois é, é paradoxal, mas não tão paradoxal se a gente entender que uh, o que está por trás... Disso, fora uma percepção que a implementação foram só dois anos de implementação, mas foi feito de uma forma meio atabalhoada, é também a questão do corporativismo. Sinto muito dizer com todas as letras. É a ideia de que alguns professores temem perder carga horária, o que eu acho que estão equivocados. Não vão perder, porque eles acham que se os alunos escolherem a área, eles tenderão a não escolher a sua área. Mas o, que, o, novo de, o novo ensino médio, ele coloca primeiro o aluno exposto a todas as disciplinas e depois ele escolhe uma área de aprofundamento, mas terá que ter português e matemática nos três anos. O que, que acontece com associações de professores por, por especialidade? A associação de professores de artes foi a primeira a vocalizar que então eles não vão ser escolhidos. Não, pode ter um itinerário formativo voltado às artes. E, e creio, eu que tenho um filho engenheiro e uma filha artista, que muita gente vai se interessar também por esse campo. Outros escolherão uma coisa mais próxima de humanidades. Essa é a tendência maior na, na experiência internacional. Então, eu acho que é mais um temor resultante de um não-diálogo e de uma percepção um pouco limitada, tipo fragmentação do poder, eu enxergo o meu pedaço, do que propriamente algo que deveria ser Uni diferente. A está entrando de gaiata no, na, na, no que os professores
1: estão puxando.
3: Exatamente. Agora... Fizeram uma pesquisa, só, só, só para uhum. falar do professor, ah, fizeram uma pesquisa em dezembro com os jovens, a, a Datafolha, e a Datafolha descobriu que 92% dos jovens que estão no ensino médio queriam ter perguntados o que, que vocês gostariam que tivesse no ensino médio. E uma das opções era você gostaria de ter uma área de aprofundamento 92% disseram que querem. Mas isso foi antes desse debate aberto. Agora, então, a Uni, por exemplo, coloca que não quer o novo ensino médio, porque esse novo ensino médio seria de um dos polos e não do outro polo. Mas não é verdade. É como... Mas... Em... Pode falar. Que, desculpa.
0: desculpa, não, Cláudia. Não, eu só estou tentando entender onde é que houve, quando é que houve a mudança, porque na origem. A ideia vem, vem de figuras de proa do PT. É implementado pelo Temer. Daí ganha um carimbo de que ganha não é um do carimbo. PT é do Temer. Daí o Bolsonaro se omite, como em quase tudo, mas principalmente nessa área de educação a omissão foi completa. Sobrou para secretarias estaduais de educação implementarem essa regra, porque tem um deadline, né? O deadline é o ano que vem, 2024, teria que terminar a implementação já começaria a valer isso para o enem depois eu queria até que você explicasse qual que é a implicação no, no exame mas é, e agora o governo do pt <risos> assume e fala não vamos suspender a implementação é. E, do mesmo dia, os secretários estaduais
3: de educação reclamam da suspensão. Exatamente. E, são, e lembrando que há secretários estaduais de diferentes de governos, de diferentes partidos. né? Então, para mostrar que isso não é uma questão de que pode ser atribuído a um lado ou ao outro lado. Mas a decisão não foi... Eu, eu, eu desconfio que a decisão não foi equivocada. Porque está tão confuso o debate que uh, abrir um uma tempo. consulta talvez tenha sido inteligente. E a forma como foi aberta a consulta também é inteligente. Isso não está aparecendo para a gente. Por quê? Eles criaram um grupo de trabalho para olhar o que deu certo e o que deu errado nesses dois anos de implementação. Uh, vão fazer um levantamento e vão ouvir indo para os, para os estados, o que está que acontecendo. Enquanto isso está acontecendo, eles não disseram que vão suspender, vai deixar, vão revogar, eles falaram que vão suspender o prazo com vistas a 2024. Eu não acho isso errado, eu acho que... Uh, eu sei que o Brasil está muito atrasado em implementar o um ensino médio como os outros países têm, mas talvez seja sensato parar, porque como está gerando muita confusão, para que de fato se veja o que andou, o que não andou. Concretamente, os 27 estados criaram uh, um currículo de novo ensino médio com os itinerários formativos, houve uma certa confusão na quantidade de itinerários formativos criados, que são essas áreas de aprofundamento, Alguns estados puseram um monte de itinerário com nome mais maluco que outro. Apareceu para a imprensa o nome de uma das eletivas dentro de um dos itinerários, aliás, de duas eletivas, um que chamava o que rola por aí, que era um curso de atualidades, tipo Current Affairs na, em inglês, é. Uh, e um outro que era sobre brigadeiro, esse eu, eu juro que eu não vi, mas pode ser que tenha mesmo alguma coisa, mas que mostra justamente essa descoordenação. Então, interromper um tempo para essa consulta acontecer direito, para esse grupo de trabalho operar direito, talvez não seja desinteligente. Mas Ou eu estava seja... ouvindo a, a parte anterior do debate de vocês e, e percebi o seguinte, imagine se a gente agora revoga o novo ensino médio. Tá bom, revoga. Vai ter que ser feito com outra lei, com esse congresso. Uhum. Não vou nem comentar, porque eu não sou é, científica. O
0: que, que vai sair, tá certo. Não, você, foi uma ótima ponderação, essa que você faz, porque tudo pode piorar, só uma questão de tempo, né?
3: É, é já era é uma... péssimo. Então, voltamos ao ensino médio de quatro horas, com 13 matérias. Tenho certeza que não é o que nenhum pai ou mãe quer para o seu filho, para garantir algum nível de aprendizagem. Quando a gente compete com chat GPT, com inteligência artificial em geral, a gente tem uma formação que é só conteudista e com uma, um verniz de cada área. Fica Agora, pra...
0: como é que isso daí ia impactar no Enem? E que é uma das coisas que está sendo aparentemente talvez seja a mais concreta dessa suspensão, porque não vai dar tempo, talvez, de fazer um novo Enem segundo é. esses moldes do novo ensino médio.
3: Eu acho que isso impacta no Enem, por isso que é inteligente essa abordagem, mas a... coloca algumas complicações. Bom, voltamos ao Enem como era. Bom, esse já era conhecido, as escolas particulares têm vantagens em relação ao, ao, ao Enem, porque elas muitas delas são muito conteudistas. O Enem não é conteudista demais, ele até coloca as disciplinas em diálogo, ele tem uma estrutura mais inteligente do que o antigo vestibular, para dialogar hum. com a nossa geração. Né? Ela, ele é menos conteudista, mas como as escolas particulares têm mais horas de aula, tem tem toda 68% do sucesso de um de um jovem depende dos anos de escolaridade dos seus pais então podemos usar isso como como uma proxy para para chances de sucesso né do do, uhum. da, do jovem no enem também mas voltando ao enem uh, o enem então não teria as modificações porque não vai dar tempo eu não acho isso preocupante demais, ah, eu, eu, porque está sendo implementado tanto nas escolas públicas quanto particulares. O Novo Enem não é específico das escolas públicas. O que nós estamos, na verdade, é retardando a diminuição da desigualdade educacional só. Por que, que eu digo isso? Porque parte do diálogo de quem está vociferando contra o Novo Ensino, Médio está dizendo que vai aumentar a desigualdade educacional. Vai aumentar como? A classe média, vamos supor que está numa escola de tempo parcial, com as 13 matérias, a mãe ou o motorista leva para algo que enriqueça o currículo. As pessoas, que, as crianças e jovens que estão em escolas públicas, muitas delas são de meios vulneráveis e não vão, não tem esse, esse serviço. Então, se todos estão caminhando para tempo integral, para um, para um processo de ensino muito mais contemporâneo, as desigualdades educacionais vão diminuir. Enquanto a gente não fizer isso, isso que Pernambuco fez, por exemplo, nós vamos estar marcando o passo. Então, vamos ter um dano disso? Por conta disso, vamos. Mas é sensato fazer essa suspensão? Acho que é assim.
0: Quer dizer, a nossa pergunta original é se o governo fez bem suspender a implantação do novo ensino médio. Pelo que você está dizendo, se eu entendi corretamente, é, fez bem, dada a confusão, mas não é para acabar, é só
3: para melhorar. É só para melhorar, para aprimorar, para aprender com o que deu certo e o que deu errado. Porque parte do que deu errado foi falta de investimento no governo Bolsonaro, informar os professores para isso, falta de investimento, em criar um manual, um cardápio de itinerários para que os estados pudessem escolher melhor. Eu vi que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, chegaram a ter, num determinado momento, 50 itinerários formativos diferentes. Não tem estrutura para isso. Em compensação, o Paraná criou três itinerários formativos. Pra, tornou pegou aquele modelo antigo do humanidades, biológicas, três, não, quatro, biológicas, exatas. Uh, atas e, e pronto. Científico,
1: humanas e...
3: <risos>
0: é. Ah, e é, científico foi... você já se entregou agora. Né? Você já é, se entregou. Não, porque... é,
3: é, acho que você é mais velho que eu. Hein? É. <risos> Pode estar certa.
1: Pode estar certa. Porque depois
0: do científico vieram humanas, exatas e biológicas. É, Eram três exatamente. áreas Exatamente.
3: Yeah. Mas que, que era engraçado caso. porque
0: as pessoas iam fazer biológicas e depois prestavam uma faculdade de humanas porque supostamente o currículo de biológicas era mais forte para passar no vestibular né? também ah, tem isso. agora é. qual, qual que é o cenário caminhando para o final já Cláudia Qual que é o cenário que você imagina é, para o ensino médio para os alunos do ensino médio daqui a partir dessa suspensão é, vai, vou, vai vai ter um vamos retroagir, ou vamos não, apenas
3: adiar? Nós vamos adiar o prazo, porque não dá para voltar atrás. O que o Concede disse, o Conselho dos Secretários de Educação, é que não dá para, no meio do ano letivo, nós somos... A educação é movida a ano letivo, não dá para, no meio, dizer, olha, agora para tudo, quem estiver fazendo itinerário formativo, descontrata os professores que foram contratados, não, não tem como fazer isso. O que vai acontecer é que o prazo... Uh, vai ser ampliado, se eu entendi bem, porque hoje, três vezes eu tive que falar com o Ministério da Educação para entender o que estava acontecendo. É, da, é, são três meses de suspensão. É disso que se trata, para que esse grupo de trabalho possa operar e que, de fato, a consulta não seja só propósito. É, a,
1: é a suspensão do prazo para fazer e não suspensão do, ensino, do novo ensino médio. E não é suspensão, suspensão do novo, novo ensino médio. Quer
0: dizer, se é. adiou. Não, é. A, a palavra-chave é adiar, né? Porque, e, na verdade, o que é importante
3: prazo... aqui é o Enem. É. é o Enem. E eu desconfio que o Inep também não estava se sentindo seguro de fazer um novo Enem, nem com o tempo de fazer um novo Enem para 2024, ano que vem, né?
0: Sim. Está é, muito em cima, né? Não é uma Especialmente coisa porque é, é importante tudo.
3: lembrar, uh, Zé Roberto, uh, que... Uh, o, o, Enem, o INEP, que é o órgão que faz o ENEM, foi sucateado nesse período. Né? Teve dirigentes que não tinham nada a ver com a área. É uma, eu, quando fui diretora global de educação do Banco do Mundial, eu fiquei impressionada como os outros países respeitavam o INEP. O INEP era considerado, e ainda é, um, um centro bastante competente em avaliação educacional. E com aquelas coisas que não. Eu vou verificar as questões do Enem, uhum. toda aquela confusão de guerra ideológica que aconteceu nesse período e tirar a gente, muita gente que podia se aposentar se aposentou, teve gente que saiu, se sentiu ameaçado, Foi só no finzinho, quando o ministro atava, ficou um ministro interino que o Inep pode ter uma condução, voltar a ter uma condução técnica. É uma Agora, pena.
0: é sem dúvida, os estragos a gente vai ver ainda se alastrarem pelo tempo. né? Agora, para terminar mesmo, que a gente já estourou o nosso tempo, é, então, podemos chegar à conclusão, em síntese, que é, o governo fez bem em adiar, desde que seja para melhorar. Para manter Desde que e que esteja
3: para né?
0: aperfeiçoar
3: e aperfeiçoar. E
0: aperfeiçoar o, o ensino médio. Perfeito. pode a gente volta a se falar daqui no mínimo, daqui a no máximo, três meses, para saber <risos> o que, que eles inventaram nesses três meses de suspensão, né? Que para a gente avaliar se valeu a pena ou não ter feito esse, essa esse freada de arrumação, como diria o motorista de ônibus.
3: Tá certo, então, olha, um prazer falar com vocês e falar com os ouvintes do canal
0: Muito obrigado, Cláudia, até a próxima, então.
3: Até
0: a próxima. Thales, vou te dar uma boa notícia. É, você ganhou, foi uma disputa ah. apertada, tá certo? A pergunta é... Quanto Bolsonaro ainda pode confiar no seu ex-ministro Anderson Torres? E a resposta do Thales: Bolsonaro desconfia das juras de fidelidade do encrencado Anderson Torres, que venceu com 56% dos votos contra 43% do público. Você vê que foi, foi bem, Thales, porque a disputa foi dura. A outra, a outra resposta era boa também. No segundo bloco, a pergunta era qual a diferença das novas emendas parlamentares para o orçamento secreto. A resposta foi, emendas são moedas políticas, as de lira formalmente, as de lula não. E no terceiro bloco, o governo fez bem em desistir do novo ensino médio. A resposta da Cláudia Costinho foi, o governo fez bem em adiar, desde que, não seja, desde que seja para aperfeiçoar o novo ensino médio. Thales, muito obrigado a gente se vê de novo na quinta-feira,
1: é isso? Perfeito, isso. Na quinta, estarei aqui no lugar do Kennedy.
0: Muito. Ah, o Kennedy está faltando tanto que é já praticamente <risos> o Kennedy que está entrando no seu lugar, entendeu? Mas amanhã vai ser com o Kennedy Alencar.
1: Aí Dá fica Lisbo... melhor para o público.
0: Não, é diversidade aqui. Aqui é um novo, novo jornalismo. Assim, tem... Você pode escolher o seu caminho, o seu É, político, A gente
1: escolhe aqui. os caminhos.
0: Né? Isso. Thales, muito obrigado. Até quinta-feira. É um grande agora... abraço, mestre. Né? E você que está nos assistindo, amanhã, às 19 horas, tem análise da notícia de novo. Até lá. Tchau, tchau.